0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Wiele się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Apple wypuścił nowego iPhone'a, a użytkownicy są jego funkcjonalnością aż tak zachwyceni, żartując sobie, że przy premierze iPhone'a 16 Apple wspomni o możliwości wykonywania z niego połączeń telefonicznych. Apple event, będę z Wami szczery, nie zaskoczył mnie specjalnie. Praktycznie wszystko, co mówiłem na początku ostatniego odcinka się sprawdziło. Co więc myślę o iPhone'ie 15? Myślę, że jest to delikatne odświeżenie poprzedniej generacji z nowym portem oraz funkcjonalnościami, które mogą przyciągnąć do jego zakupu tylko największych fanów firmy z Cupertino. Nie jestem też zadowolony faktem, że jeśli użytkownicy chcą otrzymać iPhone'a z USB typu C, W wersji 3.0 to muszą kupić wersję Pro lub Pro Max. A cała reszta owszem otrzymuje USB typu C, ale w wersji 2.0. Ale być może faktycznie, tak jak twierdzi MKBHD, większość ludzi na co dzień nie będzie zwracała na to w ogóle uwagi. Mam też dla Was dobrą wiadomość. 18 września będziecie mogli pobrać iOS 17. Oczywiście jeśli Wasz model jest na liście supportowanych, kto wie, może i ja zacznę w tym roku prowadzić swój dziennik. Ponadto porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego FTC bierze na cel X, wcześniej znany jako Twitter, dlaczego Meta ogranicza kierowane reklamy, za co TikTok dostał 345 milionów euro grzywny, a także o tym, czy Unity wie co robi. Zacznijmy od tego jak brak usunięcia wszystkich danych użytkowników przez X po dezaktywacji przez nich kont na platformie w połączeniu z ciągłymi obawami dotyczącymi dostępu do tych danych przez pracowników sprawił, że firmie mogą grozić nowe kary nałożone przez Federalną Komisję do Spraw Handlu. W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości wystosował odpowiedź do X w ramach wysiłków firmy mających na celu zakończenie długoterminowego dekretu o zgodzie z FTC w kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych. Celem przypomnienia w lipcu tego roku Twitter oskarżył FTC o stronniczość, twierdząc, że od czasu przejęcia Twittera w październiku zeszłego roku przez Ilona Muska komisja co drugi tydzień wysyłała pisma z żądaniem podjęcia przez firmę stosownych działań. Jeszcze wcześniej, bo w zeszłym roku firma znana wówczas jako Twitter za czasów swoich poprzednich właścicieli zgodziła się uregulować grzywne za zarzuty dotyczące niewłaściwych praktyk w zakresie ochrony danych dotyczących niewłaściwego wykorzystania prywatnych informacji o użytkownikach w celu tworzenia ukierunkowanych reklam. Za swoje praktyki Twitter Miał zapłacić karę w wysokości 150 milionów dolarów. W tym roku X złożył wniosek o zwolnienie go z tej właśnie grzywny. Ich argumenty opierały się częściowo na zarzutach, że FTC próbowało wywrzeć wpływ na Ernst Young, niezależnego audytora zatrudnionego przez Twittera, w celu oceny jego zgodności z nakazem. Z dokumentów Departamentu Sprawiedliwości wynika, że Ernst Young rozwiązał współpracę z firmą w lutym 2023 roku ze względu na masowe zwolnienia z X-Corp i brak jakiejkolwiek współpracy z ich strony. W tej sytuacji nie ma się więc co dziwić, że odpowiedź Departamentu Sprawiedliwości brzmiała następująco. Poszukując ulgi od tych zobowiązań, X-Corp nie twierdzi, że gwarancje, na które wcześniej wyraził zgodę, stały się niepotrzebne lub niewykonalne. Raczej skarży się, że FTC zadawała zbyt wiele pytań po przejęciu firmy przez Ilona Maska. Co więcej, z dokumentów pozyskanych przez platformer oraz na bazie wywiadów przeprowadzonych z pracownikami wynika, że pytania te są uzasadnione. Wewnętrznie pracownicy zgłosili dalej dwie kluczowe sprawy, które mogą zainteresować FTC. Pierwsza dotyczy projektu, który ciągle się opóźnia, mającego na celu zapewnienie właściwej utylizacji danych użytkowników po zamknięciu przez nich kont. Druga zaś wiąże się z niewystarczającymi mechanizmami kontroli wewnętrznej, które mogą umożliwić pracownikom uzyskanie dostępu do danych użytkowników, do których dostępu mieć nie powinni. Zacznijmy od projektu dotyczącego usuwania danych. Jak wynika z wewnętrznego dokumentu, gdy użytkownicy usuwają swoje konta, X nie usuwa automatycznie wszystkich powiązanych z nimi danych. Jak więc możemy przeczytać, Twitter nie jest w stanie automatycznie usunąć całości danych użytkownika po przesłaniu przez niego żądania ich usunięcia, po upływie okresu przechowywania lub po ustaniu celu, dla którego dane zostały zebrane. Firma co prawda może usunąć dane ręcznie, ale na masową skalę takowe rozwiązanie jest po prostu nieefektywne. Obawy pracowników są więc spójne z zarzutami postawionymi w 84-stronicowej skardze złożonej w zeszłym roku przez informatora Petera Maja Zadko. Warto tutaj wspomnieć o tym, że nie kto inny, a sam Musk, dodał niektóre skargi zatko do pozwu, który złożył, próbując wycofać się z zakupu Twittera, zanim ostatecznie skapitulował i go zakupił. W swojej skardze zatko napisał Kiedy FTC zapytało Twittera, czy całkowicie usunął dane użytkowników, którzy platformę opuścili, Twitter celowo wprowadził FTC w błąd, stwierdzając, że nawet jeśli dane nie zostały całkowicie usunięte, to konta te zostały dezaktywowane. Aby rozwiązać ten problem, firma rozpoczęła pracę nad projektem znanym pod kryptonimem Project Eraser. Jeśli zostanie on ukończony, wszystkie dane użytkowników zostaną automatycznie usunięte. Wygląda jednak na to, że nie jest to takie proste gdyż projekt miał zostać ukończony do końca 2022 roku, ale po przejęciu władzy przez Maska ten najpierw zwolnił połowę firmy, przez co dotrzymanie tego terminu zdaniem pracowników było praktycznie niemożliwe. Inne źródła twierdzą zaś, że w drugim kwartale tego roku projekt nadal nie został ukończony. Ale na tym nie koniec problemów. Tego lata X zidentyfikował jeszcze jedno duże zagrożenie. Zbyt wielu pracowników ma dostęp do wrażliwych danych użytkowników. Jak czytamy w jednej z notatek, pracownicy mają dostęp do systemów przechowywujących, przetwarzających i przesyłających dane osobowe i nie ma żadnych kontroli zapobiegających nadużyciom lub niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych, Co więcej, nie wiemy, którzy pracownicy mają dostęp do jakich danych. Jak przekonamy się za chwilę, zagrożenie nie było jedynie teoretyczne. X przeprowadził dochodzenie i odkrył, że były pracownik przesłał na swoje personalne konto na dysku Google dane osobowe pracowników Twittera, w tym dane dotyczące wynagrodzeń prawie 3000 współpracowników. Ujawnienie niedbałych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych może dostarczyć FTC więcej amunicji w staraniach o egzekwowanie swoich porozumień z X. Dekret z 2011 powstał po dwóch incydentach, podczas których hakerom udało się uzyskać dane użytkowników bezpośrednio z witryny internetowej. FTC oskarżyło firmę o naruszenie umowy w zeszłym roku, po tym jak odkryto, że firma wykorzystuje numery telefonów podane przez użytkowników do włączania dwustopniowej weryfikacji na swoich kontach w celu kierowania do nich reklam. Przejęcie firmy przez Maska spowodowało, że Federalna Komisja ds. Handlu bardzo szybko zaczęła zadawać dodatkowe pytania. O katastrofalne zresztą wznowienie Twitter Blue masowe zwolnienia oraz o udostępnianie informacji wewnętrznych dziennikarzom znanych szerzej jako Twitter Files. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że zdaniem Departamentu Sprawiedliwości FTC słusznie żądała odpowiedzi. FTC zadawała pytania w związku z nagłymi, radykalnymi zmianami w firmie. W ciągu kilku tygodni od przejęcia połowa pracowników X-Corp została zwolniona, lub zrezygnowała z pracy, w tym kluczowi menadżerowie pełniący role związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem danych. Za namową maska firma pośpiesznie wypuściła nową wersję produktu, którą nagle wycofała w ciągu kilku dni od premiery. Liczne raporty szczegółowo opisują alarmujące awarie witryn, awarie produktów i problemy z kontrolą dostępu do danych. FTC miała wszelkie powody, aby szukać informacji na temat tego, czy zmiany te oznaczały naruszenie zgodności przez X-Corp. Wniosek Departamentu Sprawiedliwości opiera się częściowo na zeznaniach byłego dyrektora do spraw prywatności Twittera Damiena Kierana oraz dyrektor do spraw bezpieczeństwa informacji Lei Kissner którzy złożyli rezygnację ze swoich stanowisk w listopadzie ubiegłego roku. Kissner zeznała, że masowe zwolnienia i cięcia kosztów osłabiły zdolność firmy do wprowadzania ograniczeń technicznych i kontroli dotyczących wykorzystywania przez firmę danych kontaktowych, aby upewnić się, że są one wykorzystywane w takim samym celu, w jakim były zbierane. Co więcej, jak wynika z akt, na początku grudnia zeszłego roku, Musk miał powiedzieć pracownikom, aby ci przyznali byłemu dziennikarzowi New York Times, Barriemu Weiss, pełny dostęp do wszystkiego na Twitterze bez żadnych ograniczeń. Członkowie zespołu do spraw bezpieczeństwa informacji natychmiast interweniowali, aby nałożyć ograniczenia na dostęp dziennikarza. Elon nie był jednak zadowolony z takiego obrotu spraw nalegając na pełny dostęp i rzekomo mówiąc pracownikom, aby zrobili to natychmiast, a każdy, kto stanie mu na drodze, zostanie zwolniony. W zgłoszeniu przewija się także decyzja Maska o nagłym zamknięciu Centrum Danych Twittera w Sacramento. W grudniu zeszłego roku, po wielokrotnych informacjach, że Centrum Danych należy zamknąć z należytą ostrożnością i wyczyścić maszyny przed przeniesieniem, na miejscu pojawił się Mask, i sam zaczął wyrywać szafy serwerowe, próbując obniżyć koszty. Kisne zeznała również, że Twitter Blue został uruchomiony bez sprawdzenia bezpieczeństwa i prywatności korzystających z niego użytkowników. Nic więc w tym dziwnego, że X nie odpowiedział na prośbę o komentarz w całej tej sprawie. Przejdźmy teraz do kolejnej sprawy, a mianowicie do meta, która pod ostrzałem organów regulacyjnych ogranicza kierowane reklamy. Mówiłem Wam już o tym dwa tygodnie temu, że Meta Platforms zbudowała giganta reklamowego zarabiającego 114 miliardów dolarów rocznie, dostosowując reklamy do użytkowników Facebooka i Instagrama na podstawie tego co im się podoba, co publikowali lub co kupowali w aplikacjach firmy. Wiemy też, że pod rosnącą presją organów regulacyjnych na całym świecie Meta wycofuje się z takiego podejścia. W Unii Europejskiej użytkownicy już teraz mogą wyświetlać reklamy wyłącznie na podstawie podstawowych danych osobowych, takich jak wiek, płeć i ogólna lokalizacja. Ale problemy regulacyjne meta nie kończą się w Europie. Kraje takie jak Indie i Brazylia również rozważają zaostrzenie przepisów, a według osób zaznajomionych z całą sytuacją dyrektorzy Meta są zaniepokojeni przyjęciem przepisów naśladujących te z Unii Europejskiej. Co prawda póki co nadal musimy samodzielnie z takich reklam zrezygnować, ale osoby, które już zrezygnują widzą mniej dopasowane reklamy, a system ten Meta nazywa reklamami podstawowymi. Jak wynika z wewnętrznych dokumentów, Meta, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi użytkowników mediów społecznościowych poniżej 18 roku życia, młodzi ludzie w Europie, Brazylii, USA i Wielkiej Brytanii widzą tylko reklamy podstawowe. Prowadzenie reklam podstawowych dla części z około 3 miliardów aktywnych użytkowników Meta dziennie stanowi ustępstwo na rzecz tego, że stosowany przez firmę model przyciągania użytkowników do aplikacji a następnie sprzedawania reklam w oparciu o dane, o działaniach użytkowników, uderzył w mur, szczególnie w Europie. Ale na tym nie koniec. Według osoby zaznajomionej z tematem jeszcze w tym roku, biorąc pod uwagę nowe regulacje, ma zadebiutować kolejny feature związany z reklamami. Mianowicie firma przygotowuje nowe okno z prośbą do użytkowników o wyrażenie zgody na ukierunkowane reklamy po zalogowaniu się do aplikacji. Oznacza to, że w końcu na reklamy ukierunkowane będziemy musieli się najpierw zgodzić zamiast szukać w ustawieniach i samodzielnie z nich rezygnować, co jest niebywale znaczące z punktu widzenia naszej prywatności. Zmiana ta może zaszkodzić meta przede wszystkim finansowo. Pamiętacie jak w 2021 roku Apple wprowadził Feature, o nazwie śledzenie, za pomocą którego musicie pozwolić aplikacjom żądać możliwości śledzenia? No więc zdecydowana większość użytkowników iPhone'a zdecydowała się nie zezwalać na śledzenie ich aktywności. Według The Benchmark, jeśli 60% użytkowników Meta w Unii Europejskiej zrezygnuje z wyświetlania reklam na podstawie ich aktywności w aplikacjach Meta, może to spowodować, że przychody z reklam Meta w Unii Europejskiej w 2024 roku spadną o 20%, a ich globalne przychody z reklam wzrosną o 5%. Dzieje się tak dlatego, że reklamodawcy prawdopodobnie wydadzą więcej na bardziej precyzyjnie kierowane reklamy. No dobrze, ale co z opcją subskrypcji, czyli już wcześniej wspomnianej możliwości oferowania płatnych wersji zarówno Facebooka i Instagrama. Opcja ta według obecnego pracownika stała się popularna wśród kierownictwa Facebooka. Nie cieszmy się jednak przedwcześnie, bo europejskie organy regulacyjne mogą nadal, zresztą słusznie, zakwestionować ten plan. Mogą na przykład argumentować, że wysoka cena abonamentu w niewłaściwy sposób nakłaniała użytkowników do akceptowania reklam ukierunkowanych. I szczerze będą mieli rację. Zdaniem Erika Seiferta, niezależnego analityka zajmującego się Meta, unijne organy regulacyjne prawdopodobnie by to rozwiązanie odrzuciły, chyba że cena subskrypcji byłaby bardzo, bardzo niska. Ostatnią informacją jaką mam dla Was w tym segmencie jest ukaranie TikToka grzywną w wysokości 345 milionów euro za naruszenie przepisów dotyczących przechowywania danych osobowych, dzieci i nastolatków. Irlandzka Komisja Ochrony Danych zgodnie z Unijnym Prawem o Ochronie Danych ogłosiła nałożenie grzywny w piątek po dochodzeniu rozpoczętym we wrześniu 2021 roku. Dochodzenie przeprowadzone przez Komisję Ochrony Danych wykazało, że TikTok naruszył unijne przepisy dotyczące ochrony danych, ustawiając profile dzieci w wieku od 13 do 17 lat domyślnie jako publiczne, co oznacza, że każdy kto korzysta z TikToka i poza nim może przeglądać ich treści oraz kontaktować się z nimi. TikTok, który w 2020 założył biuro w Irlandii, a w tym miesiącu otworzył od dawna planowane data center w Dublinie celem przechowywania danych obywateli Unii Europejskiej, został objęty dochodzeniem Komisji Ochrony Danych pod kątem zgodności z przepisami w okresie od 31 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Na tym nie koniec. Europejska Organizacja Konsumentów powiadomiła władze po dochodzeniu, że TikTok był odpowiedzialny za wielokrotne naruszenia unijnych przepisów o ochronie konsumentów i ich danych. Ursula Pachl, zastępca dyrektora generalnego do spraw związanych z konsumentami, podsumowała to w następujący sposób. Mamy nadzieję, że ta decyzja zapoczątkuje zmiany w firmie, aby rozwiązać problemy, które dotyczą nie tylko nieletnich, ale także i dorosłych użytkowników. Ponadto Komisja Ochrony Danych z siedzibą w Dublinie stwierdziła, że TikTok, z którego w Unii Europejskiej miesięcznie korzysta 134 miliony użytkowników, nie zapewnił dzieciom wystarczających informacji w zakresie tego, co dzieje się z ich danymi i skłonił je do korzystania z opcji na platformie, które naruszały ich prywatność. TikTok nie podaje ilu z wcześniej wspomnianych 134 milionów użytkowników to dzieci. Ponadto w przypadku ustawień parowania rodziny nie można było zweryfikować, czy osoba dorosła powiązana z kątem dziecka była jego rodzicem lub opiekunem oraz czy mogła umożliwić osobom powyżej 16 roku życia dostęp do funkcji przesyłania wiadomości bezpośrednich. Biden Dance poinformował, że zmienił swoją politykę w większości poruszanych kwestii na długo przed rozpoczęciem dochodzenia. Na przykład domyślnie ustawiając wszystkie konta poniżej 16 roku życia jako prywatne i nie wie jeszcze czy od podjętej decyzji chce się odwołać. Natomiast stwierdził, że nie zgadza się z decyzją, a w szczególności z wysokością nałożonej na nich grzywny. Elaine Fox, dyrektor do spraw prywatności TikToka w Europie zapewniła, że platforma w dalszym ciągu będzie wzmacniać ochronę osób nieletnich na swojej platformie. I co dalej? Teraz TikTok ma 3 miesiące na zastosowanie się do wyroku, a Komisja Ochrony Danych przewiduje, że do końca tego roku udostępni swoje wstępne ustalenia z dochodzenia w sprawie przesyłania danych przez TikToka, do Chin innym Europejskim Agencjom Ochrony Danych. Podsumowując, jak wielokrotnie powtarzałem, regulacje systemowe są kluczem do tego, aby ogromne korporacje robiły to, co do nich należy, a nie to, co chcą. Jak więc widać, zwłaszcza wewnątrz Unii Europejskiej, dużo się w tym temacie zmienia. Z jednej strony na lepsze, bo wiemy, że firmy są zobligowane przechowywać dane nasze i naszych dzieci w lepszy, bezpieczniejszy sposób. Z drugiej strony pozostaje pytanie, czy nie będziemy musieli za to zapłacić, będąc wykluczonym z nowych technologii do czasu, kiedy te będą spełniać wszystkie wymagania i regulacje, aby w Europie zadebiutować, co samo w sobie nie byłoby takie złe. Ale co jeśli firmy będą unikać otwierania biznesu w Unii Europejskiej właśnie ze względu na obowiązujące regulacje? Czy jeśli przestanie się im to opłacać, to zostaniemy z przestarzałymi technologiami bez żadnej alternatywy z za oceanu? Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tej zmianie. W tym segmencie to już wszystko, a już za chwilę porozmawiamy o tym, czy Unity wie co robi. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy, A jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, Xie oraz TikToku. Gratuluję wszystkim, którzy odpowiedzieli poprawnie w tym tygodniu na quiz dotyczący Ejdy Lovelace. Jak wielu z Was wie, Unity Engine składa się tak naprawdę z dwóch istotnych komponentów edytora Unity i środowiska wykonawczego Unity. Unity Runtime to kod, który jest wykonywany na urządzeniach graczy i sprawia, że gry made with Unity działają na dużą skalę z miliardami pobrań miesięcznie. Wcześniej firmy oraz niezależni twórcy gier płacili stałą opłatę za liczbę deweloperów pracujących nad projektem, a czasami dochodziły do tego opłaty procentowe od sprzedaży danej gry, ale były to raczej sporadyczne przypadki. Wychodzi jednak na to, że Unity z takowego modelu nie było zadowolone, więc postanowili to zmienić. Od 1 stycznia 2024 roku Unity wprowadza opłatę za Unity Runtime naliczaną za każdym razem, gdy użytkownik pobierze, a następnie zainstaluje kwalifikującą się grę. Zacznijmy od tego, kiedy gry kwalifikują się do takowej opłaty. Otóż gry kwalifikują się do opłaty Unity Runtime Fee po spełnieniu dwóch kryteriów. Po pierwsze, gra musi przekroczyć minimalny próg przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I po drugie, gra musi przekroczyć minimalną liczbę instalacji przez cały okres gry. Gry, które jeszcze nie osiągnęły rozgłosu nie muszą uiszczać opłaty, dopóki nie osiągną znaczącego sukcesu. No dobra, ale jak wyglądają więc progi? W Unity Personal i Unity Plus są to gry, które zarobiły co najmniej 200 tysięcy dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz mają co najmniej... 200 tysięcy instalacji od początku istnienia. Natomiast w Unity Pro i Unity Enterprise są to gry, które zarobiły co najmniej milion dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz mają co najmniej milion instalacji. Problemem jest tutaj fakt, że nie wiemy wiele na temat tego, jak Unity zamierza zbierać dane na temat instalacji danej gry, I czy będą możliwe jakiekolwiek nadużycia, które w tym przypadku będą działały na niekorzyść deweloperów oraz korporacji. Bazując na przykładzie z oficjalnej strony Unity, jeśli firma zarobiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy 2 miliony dolarów, a ich gra została zainstalowana 5 milionów razy, to opłata za instalację wyniesie ich 23,5 tysiąca dolarów miesięcznie, czyli... 282 000 dolarów rocznie. Innymi słowy, oprócz innych opłat, muszą oddać 14% swojego rocznego zysku Unity i to tylko za same instalacje. Przyznacie, że to jednak dosyć sporo. Sytuacji Unity nie poprawia fakt, że twórca gry Cult of the Lamp, Massive Monster. Twierdzi, że 1 stycznia usunie swoją grę oraz że zmiany w polityce Unity spowodują znaczne opóźnienia w tworzeniu innych, nadchodzących gier studia. Czemu? Głównie dlatego, że w przygotowaniu są już przyszłe projekty, które początkowo miały być rozwijane w Unity. Zmiana silnika spowodowałaby znaczne opóźnienia, ponieważ zespół musiałby zdobyć zupełnie nowy zestaw umiejętności. Ponadto ich zdaniem wprowadzenie tych opłat przez Unity może stanowić spore wyzwanie dla początkujących programistów. Deweloper także zachęca graczy do zakupu Cult of the Lamp już teraz twierdząc, że gra zostanie usunięta w poniedziałek 1 stycznia, kiedy zostaną wprowadzone nowe zasady Unity. Landfall Games, twórca gier Cluster Track i Nightfall również kwestionuje nowe zasady Unity, twierdząc, że nie widzą dalszego sensu w wykorzystaniu z Unity jako silnika napędzającego ich gry. Zdaniem twórcy Among Us i zaszkodzi to nie tylko im, ale również innym studiom gier niezależnie od budżetu i wielkości i wcale nie uspokaja ich fakt, że Unity przedstawiło wyjaśnienia mówiąc, że programiści zostaną obciążeni jedynie za Pierwszą instalację każdego gracza, a jeśli gracz odinstaluje, a następnie ponownie zainstaluje grę, twórca nie zostanie obciążony drugą opłatą. Sprawa nie wygląda wcale lepiej od wewnątrz, gdyż pracownicy Unity są zdenerwowani po ostrej reakcji na zmiany cen firmy dla deweloperów, której kulminacją była groźba śmierci ze strony jednego z ich kolegów co doprowadziło do tymczasowego zamknięcia dwóch biur i odwołania planowanego spotkania wszystkich pracowników z dyrektorem generalnym Johnem Ritticello. Alex Heath, reporter The Verge, dostał informację, że menadżerowie mówią swoim zespołom, że mogą pozostać w domu nawet jeśli ich biuro nie jest zamknięte. Z notatki wysłanej wczoraj rano do pracowników wynika, że Wiarygodna groźba doprowadziła do zamknięcia biura i że firma aktywnie współpracuje z organami ścigania. Chociaż w notatce nie wskazano, że zagrożenie pochodziło z wnętrza firmy, policja w San Francisco wydała później oświadczenie, w którym stwierdziła, że Unity zgłosiło pracownika, który groził swojemu pracodawcy za pomocą mediów społecznościowych i że pracownik ten pracował poza stanem. Richie Tielo, były dyrektor generalny Electronic Arts, który w 2020 roku wprowadził Unity na giełdę, z pewnością do tej pory popełnił sporo błędów PR-owych. Jak na przykład wtedy, gdy w zeszłym roku nazwał twórców gier jednymi z największych idiotów. Jednak to jak nadzorował zmianę cen przechodzi ludzkie pojęcie. Inwestor z dobrymi kontaktami w branży gier powiedział, że branża gier jest ogólnie bardzo toksyczna, ale wprowadzenie tych zmian cenowych było totalną rozpierduchą. Na tym nie koniec. W liście podpisanym przez 18 producentów gier mobilnych z łączną liczbą pobrań i gier wynoszącą ponad 3 miliardy stwierdzili oni, że Unity zagraża destabilizacją całego ekosystemu. Twórcy reprezentowani w wypiśmie twierdzą, że wyłączą reklamy oparte na Unity w swoich grach co pozbawiłoby firmę znacznych przychodów, chyba że zmiany zostaną przez Unity wycofane. W całą sprawę pośrednio zamieszany jest również Apple, a klęska Unity może oznaczać spore problemy dla rozwoju Apple Vision Pro. Dlaczego? Dlatego, że jeśli deweloperzy nie będą tworzyć nowych projektów w Unity, doprowadzi to do deficytu gier i aplikacji wykorzystujących 3D, co z kolei może doprowadzić do braku wystarczającej liczby aplikacji na Apple Vision Pro i tak dalej. Czas więc pokaże, czy ich partnerstwo przetrwa tą próbę. Kiedy w zeszłym roku twórcy gier ostro skrytykowali Richie za komentarz dotyczący największych idiotów, przeprosił mówiąc, od teraz będę Was słuchał i postaram się podejmować lepsze decyzje. Jednak z listu od producentów wynika, że zmiana cen Unity została wprowadzona bez żadnych konsultacji wewnątrz branży. Wszystko wskazuje więc na to, że CEO Unity powinien zdecydowanie więcej słuchać. I tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to otrzymujesz iPhone'a 15 Pro Max z USB typu C w wersji 3.0 i Twoje pliki wideo w jakości ProRes w końcu zgrywają się na komputer szybciej, a jeśli nie, to musisz przy swoim telefonie pozostać, nawet jeśli to iPhone 7. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami, czy Waszym zdaniem TikTok za swoje postępowanie słusznie otrzymał grzywne, czy może macie w tej sprawie inne zdanie. Dajcie mi znać w komentarzu, wiadomości prywatnej, na Instagramie, czy gdziekolwiek Wam najwygodniej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów poruszanych w podcaście, czy ogólnie odnośnie technologii lub chcielibyście, abym jakiś temat poruszył, dajcie mi znać. Czekam na Wasze maile pod adresem feedbackmałpa.technozercy.xyz. Zapraszam Was również na Instagram, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dzięki za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia.